0: Kann das die Aufgabe einer Schule sein, dass wir heute äh, Kinder vier Jahre lang begleiten, um sie nachher in einen ganz miesen Job zu entlassen. Was, was bringt dann Schule überhaupt? Wozu, ähm, wozu vermitteln wir vier Jahre lang äh, Inhalte, Ideen an die Kinder, wenn sie nach vier Jahren äh, keine Chance mehr haben, sich weiterzuentwickeln? Weil hier versteckte Potenziale nie aufgedeckt wurden, weil kein Interesse mehr an besonderer Förderung allen Anschein nach besteht. Reflektive
1: Podcast mit Teresa Arietta. Ja, hallo, willkommen bei der Reflektive. Heute geht es um das Thema Schule. In einer Woche beginnt das neue Schuljahr. Und bei mir zu Gast ist NMS-Lehrerin Maria Lodin aus Wien. Hallo Maria.
0: Hallo Theresa.
1: Seit wie langer Zeit unterrichtest du Maria? Ich äh, unterrichte seit 25 Jahren. Maria, im Laufe der vielen Unterrichtsjahre Findest du, dass es bezüglich der Förderung von NMS-Schülern und Schülerinnen
0: einen Fortschritt derzeit gibt oder eher einen Rückschritt? Ich empfinde die äh, separaten Deutschklassen, Deutsch-Förderklassen als Rückschritt, weil wir bis dato äh, Deutschkurse hatten, die äh, jeder Schüler bis zu 18 Stunden besuchen konnte. Also jeder Schüler, der natürlich die Unterrichtssprache nicht beherrscht, im Sinne von, er ist eben erst nach Österreich gekommen und diese Deutschkurse gab es zumindest zwei Jahre lang. In der Form wird es solche Deutschkurse in kleinen Gruppen gar nicht mehr geben, das heißt, es ist in jedem Fall ein Rückschritt, denn wir werden maximal pro außerordentlichen Schüler haben wir sechs Wochenstunden in Deutsch zur Verfügung und die, die schon länger als ein Jahr sozusagen in Wien sind, die bekommen aller Voraussicht nach gar keinen Deutsch, äh, extra Deutschunterricht mehr.
1: Ja, und zu diesen äh, neuen Deutschförderklassen hören wir uns jetzt ein aktuelles Mittagsjournal Ö1 Interview mit dem Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer an.
2: Herr Bildungsdirektor, es ist also noch eine gute Woche bis zum Schulbeginn. Eine der ganz großen Neuerungen werden die Deutschförderungsklassen sein. Besonders viele davon wird es denn in Wien geben. Wie viele denn genau? Kann man das schon sagen?
3: Wir gehen jetzt davon aus, dass es um die 300 Deutschförderklassen in Wien geben wird. Das entscheidet sich dann natürlich erst mit dem ersten Schultag ganz genau, weil es ja ganz strenge Grenzen gibt, ab dem Zeitpunkt man eine Deutschförderklasse einrichten muss, nämlich die Schülerinnen- und Schüleranzahl in der Schule, die außerordentlich sind. Und daher lässt sich dann genau tatsächlich erst mit Beginn des Schuljahres sagen.
2: In Wien sind es überproportional viele.
3: Warum? Wir sind eine Millionenstadt und daher ist Wien ganz besonders davon betroffen, natürlich Integrationsarbeit zu leisten.
2: Was macht man denn, wenn man mit diesen gut 300 Klassen nicht auskommt?
3: Also klar ist, und das ist ja gesetzlich geregelt, dass sobald es die entsprechende Schülerinnen- und Schüleranzahl gibt, in einer Schule eine Deutschförderklasse eröffnet werden muss. Allerdings, und das ist ja dank der Verhandlungen mit der Stadt Wien auch gelungen, gibt es dort die Möglichkeit, wo räumlich zum Beispiel eben nicht die Möglichkeit besteht, einen zusätzlichen Deutschförderklassenraum einzurichten, auch so wie bisher eine integrative Deutschförderung im normalen Regelunterricht in der Regelklasse auch zu und das ist eben das, was uns die Planungen dann doch erleichtern wird.
2: Nun, wenn diese Kinder also jetzt in der Deutschförderklasse sind und nur in Gegenständen wie, glaube ich, Musik und mhm. Turnen mit den anderen Kindern zusammen sind, wo und wann holen die denn zum Beispiel den versäumten Sachunterricht nach?
3: Dort ist die Idee, dass man quasi dort, wo es möglich ist, auch in den Deutschförderklassen die Inhalte des normalen Unterrichts in sozusagen den adäquaten Weisen unterrichtet. Da ist aber, und das wissen wir eben nicht, wie dann wirklich der Wissensaufbau aussieht, im Zweifelsfall ist davon auszugehen, dass die Kinder nicht automatisch ähm, jetzt das Wissen in der Größenordnung aufbauen, dass zum Beispiel nach einem Jahr in der Deutschförderklasse ein Wechsel sofort zum Beispiel in die zweite Klasse möglich ist, sondern dass möglicherweise einige Kinder äh, in der ersten Klasse wieder beginnen müssen und daher schon im ersten Jahr eigentlich ihre Schulaufbahn einen Laufbahnverlust haben.
2: Diese Geschichte gibt es maximal vier Semester, diese Deutschförderklassen. Ja. Was ist denn, wenn dann noch immer jemand nicht sprachmächtig genug ist, um dem Unterricht zu folgen?
3: Ja, da sagt sozusagen das Ministerium, wenn das innerhalb von zwei Jahren nicht möglich ist, dann müssen die Kinder halt in dem normalen Schulbetrieb integriert werden, weil länger geht es eben nicht. Dann kommen die Kinder entweder wieder in die erste Klasse. Also das könnte auch bedeuten, dass ein Kind das dann zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt ist, mit den Erstklassen, die sechs sind, wieder beginnen muss, weil sie ja dann vielleicht auch den Wissensstand nicht hat und dann eben im, innerhalb des Unterrichts äh, Deutsch äh, lernen muss.
1: Ein Interview, das am 23. August auf Ö1 ausgestrahlt wurde. Ja, Maria, wir haben das Statement von Heinrich Himmer jetzt gehört. Was sagst du da dazu?
0: Ich sehe das Ganze sehr problematisch. Insbesondere äh, bezüglich äh, des Schullaufbahnverlusts von 6- bis achtjährigen. Was soll nun mit den Kindern passieren, die äh, in einem Zeitraum von zwei Jahren es nicht schaffen, Deutsch so zu beherrschen, dass sie die Tests äh, bestehen, um in Regelklassen unterrichtet zu werden? Angeblich bleiben sie dann halt in der Volksschule oder in der neuen Mittelschule. Ich habe den Verdacht, dass diese Kinder dann vermutlich in diversen Sonderschulen landen werden, weil ihnen einfach die also weil ihnen ganz viele Fähigkeiten damit einfach abgesprochen werden. Das heißt ähm, Sonderschule als vielleicht wieder drohendes, Erziehungsmittel, wenn Kinder in der Schule nicht anzahlen, könnte uns bevorstehen. Ähm, es wird
1: ja derzeit viel über Schule diskutiert, ähm, auch viel kritisiert und die neue Regierung hat auch allerlei neue Maßnahmen vorgestellt. Ähm, in den NMS ist die Situation nicht so leicht. Was ist für dich derzeit am
0: schwierigsten? Am schwierigsten ist für mich, dass der Eindruck entsteht, man würde die NMS mitsamt den Lehrern und den Schülern auf eine Art Abstellgleis schieben. Wir haben sehr viele Kinder, die aus äh, sozial schwachen Familien kommen, seien es einkommensschwach oder Kinder von Alleinerziehenden oder Kinder, wo einfach die Armut riesengroß ist. Diese Kinder werden gemeinsam mit ihren Lehrern im Regen stehen gelassen, weil viele soziale Elemente ab Herbst fehlen werden.
1: Erzähl doch bitte ein bisschen genauer, in welchen Lebenssituationen sich diese Familien und diese Jugendlichen befinden.
0: Viele unserer Schüler kommen richtig gern in die Schule, weil die Schule für sie so wie es aussieht, einer der wenigen sicheren Orte ist. Sie haben kein sicheres Zuhause, nicht weil sie jetzt schlechte Eltern sind, sondern weil die Eltern einfach ums tägliche Überleben kämpfen. Das heißt, viele, viele unserer Kinder haben Geschichten erlebt oder haben ein Leben, das wir uns gar nicht vorstellen können. Die kommen in die Schule und sind das erste Mal, erste Mal einmal froh, denke ich mir manchmal, weil es warm ist in der Schule, weil das Licht brennt und die größte Leistung, die sie bis dann verbracht haben, ist, dass sie immer mal in die Schule gekommen sind. Es gibt Familien oder es gibt Kinder, die damit leben, dass sie seit Monaten kein warmes Wasser haben, dass der Strom abgedreht wurde. Das heißt, wir wissen nicht, ob die Kinder gefrühstückt haben, wenn sie in die Schule kommen. Bei manchen Kindern habe ich immer wieder das Gefühl, dass die einfach schwer unterzuckert sind. Weil, die sich halt, weil sie sich halt einfach nicht konzentrieren können, weil sie fast einschlafen. Bei manchen Kindern erkennt, oder Jugendlichen erkennt man es sehr wohl an der Kleidung, an ihrem Äußeren, dass da einfach nicht viel Geld da ist. Und es gibt schon gar kein Geld für, ja, für Freizeitaktivitäten und es ist zum Beispiel bei manchen Kindern auch wahnsinnig schwierig, alleine 10 oder 20 Euro einzusammeln. Da sagen Sie lieber viermal, ich habe es vergessen, bevor Sie irgendwie zugeben würden, das Geld gibt es einfach nicht zu Hause. Oder vielleicht in einem Monat. Sind das auch Kinder, die äh, Gewalt- oder Kriegssituationen erlebt haben? Natürlich haben wir äh, Flüchtlingskinder, die ähm, jetzt schon langsam nach zweieinhalb Jahren so weit Deutsch können, dass man mit ihnen richtig gut reden kann. Aber sie werden ja. zum Beispiel auch nicht, also sie erzählen uns dann, wie sie geflohen sind, aber... Das Kind selber kann jetzt nicht sagen, ich bin traumatisiert oder sonst irgendwas, aber sie erzählen uns halt, dass sie viele Stunden gegangen sind und dass sie deshalb nicht gern auf Wandertage gehen, weil das erinnert sie so sehr an die Flucht, einfach gehen, 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 durch irgendeinen Wald ohne Ziel. Und das sind schon so diese kleinen Details, wo man es einfach merkt, dass es ihnen nicht gut geht und viele haben halt sicher auch ein Problem, Stoff aufzunehmen, sich Stoff zu merken, weil halt auch noch ganz viel in ihrem Kopf drinnen ist. Das sind ja, wenn die jetzt bei uns seit zweieinhalb Jahren sind, das kann man ja nicht alles vergessen. Du hast äh, zu Beginn gesagt, äh, dein Eindruck ist, dass hier
1: eine ganze Generation aufs Abstellgleis mhm. gegeben wird. Was meinst du da damit?
0: Es ist so, dass äh, Schülerinnen und Schüler, die die NMS besuchen, Nachgewiesenerweise sowieso weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben, dass wir in Veranstaltungen der Wirtschaft, wo Großfirmen, große Firmen, die viele Lehrlinge anstellen, ihre Vertreter hinschicken, wo uns zum Beispiel, wo dezidiert gesagt wurde, dass Schüler einer NMS sich in diesen großen Firmen nicht bewerben brauchen, weil sie keine Chance auf eine Lehrstelle haben. Das heißt, irgendwie wissen die Kinder auch um ihre Situation Bescheid. Sie wissen, dass sie wenig Chancen haben. Viele Jugendliche, die die NMS beendet haben, wurden bis jetzt vom Arbeitsmarktservice abgefangen und in Kursen untergebracht. Wenn jetzt aber innerhalb der NMS noch an Lehrkräften gespart wird, wenn das Team teaching gecancelt wird, wenn wir plötzlich wieder als Lehrer alleine 25 Kinder in einer Klasse unterrichten müssen, dann leidet die Unterrichtsqualität. Das ist nicht machbar. Wir müssen unterrichten wie im Jahr 2018 oder was man 2018, 19, 20 irgendwann braucht und nicht wie vor 30 Jahren. Die Kinder, wenn wir jetzt zulassen, dass die NMS wirklich irgendwie komplett im Stich gelassen wird, dass wir, keine, äh, dass wir zu wenig Lehrer haben, dass wir keine Sozialarbeiter zum Beispiel mehr haben, dann geht das auf die Qualität der Bildung der Kinder und diese Kinder haben dann noch weniger Chancen, jemals eine Lehrstelle zu finden. Und da geht einfach eine Generation von Kindern und Jugendlichen einfach verloren, die entweder danach zu Hause sitzen oder im Niedriglohnsektor arbeiten werden, weil Ausbildungsplätze werden diese Kinder keine kriegen. Das heißt, was wird
1: dann aus diesen Kindern beruflich?
0: Beruflich es ist nicht abschätzbar, derweil gibt es die Ausbildungspflicht, wie es mit der aussieht, wissen wir ja nicht. Es wurde bis jetzt nichts erwähnt, es wird im Bereich des Arbeitsmarktservice wird auch eingespart. Das heißt, das Angebot an überbetrieblichen Lehrstellen, vorgesehen für Jugendliche, die im die im Bereich der Privatwirtschaft oder sonst irgendwo keine Lehrstelle finden, dass die dort eine Art Lehre machen können, dass sie die Chance haben, eine Berufsschule zu besuchen, dass sie in Werkstätten arbeiten, dass das natürlich ein geschützter Bereich ist, aber wichtig ist, sie sind nicht auf der Straße, sie sind eingebunden in einen Arbeitsalltag und Sie lernen, wie das ist, wenn man halt zur Arbeit geht, wenn man aufsteht, sie bekommen Geld dafür, nicht viel, aber sie bekommen eine Entschädigung. Wenn es das nicht mehr geht, sind diese Kinder auf der Straße und die Mädchen sitzen zu Hause und helfen den Müttern. Und ich fürchte halt, dass wir da, also ich habe auch so das Gefühl, dass da in erster Linie wahrscheinlich die Mädchen noch viel stärker überbleiben werden als die Burschen. Weil wir jetzt schon auch Mädchen haben, die irgendwie trotz Ausbildungspflicht zu Hause sitzen und der Mutter helfen. Und ich eigentlich in der Situation bin, dass ich Jugendlichen sagen muss, bitte, ich will nicht, dass ihr nach diesen vier Jahren zu Hause sitzt und nichts zu tun habt und der Mama hilft, so ehrenvoll das ist, aber das ist kein Beruf und das ist kein, das bringt nichts, du hast ein Leben und du musst ja irgendwie was daraus machen. Ne? Das heißt, die Mädchen werden dann
1: heiraten und in Abhängigkeit Richtig, äh, von genau. ihren Männern mhm. geraten. Ja, sicher. Und äh, die Buben arbeiten dann, wenn sie erwachsen sind, als Leiharbeiter oder eben mhm. als, als billige Arbeitskräfte. Ja, im
0: Niedriglohnsektor, weil der wird ja jetzt ohnehin zur Zeit wird der ja wieder, also gut belebt und die werden halt, ich, ich denke mal, das läuft so ein bisschen auf so ein Hartz IV raus, das nicht Hartz IV heißt und das ist jetzt eine ganz krasse Fantasie von mir und wenn sie nicht, dem nicht entsprechen und wenn sie diese Arbeiten nicht annehmen, dann wird man sie halt nach Hause schicken. Fürchte ich halt, dass das also schon auf das hinausläuft, dass man die auch irgendwie loswerden will. Im Prinzip ist dieser, diese Entwicklung, dass Kinder eigentlich in den gleichen Jobs arbeiten wie ihre Eltern, ist das eigentlich eine Bankrotterklärung an äh, der neuen Mittelschule ist kann das die Aufgabe einer Schule sein, dass wir heute äh, Kinder vier Jahre lang begleiten, um sie nachher in einen ganz miesen Job zu entlassen? Was was bringt dann Schule überhaupt? Wozu ähm, wozu vermitteln wir vier Jahre lang äh, Inhalte, Ideen an die Kinder, wenn sie nach vier Jahren äh, keine Chance mehr haben, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ich fühle mich ähm, als Lehrerin von der Politik alleine gelassen. Äh, ich wünsche mir in erster Linie, dass, dass man Lehrern oder Menschen, die in Schulen unterrichten oder die Kinder unterrichten, die Kinder in, in Kindergärten betreuen, dass man denen wohlwollend entgegentritt, dass man von Regierungsseite her endlich einmal anfängt, die Arbeit von Lehrern wertzuschätzen und äh, damit Lehrern zu einem guten Ansehen verhilft. Und ich wünsche mir, dass wir in der Arbeit mit Kindern, die jede Unterstützung brauchen, dass wir in der Richtung einfach auch unterstützt werden und nicht äh, alleine vor uns hinwurschteln. Ich will, dass die Kinder die Chance haben, mit Hilfe von äh, Schulsozialarbeitern und Psychologen und äh, irgendwo trotz ihrer widrigen Umstände zu lernen. Sie sollen die Chance bekommen, sich ihr Leben verbessern zu können. Das müsste doch Schule bieten und nicht, dass man sie wieder in, die gleiche, in den gleichen Trübsinn, in die gleiche Widrigkeit entlässt, aus der sie kommen. Weil das ist ja letztendlich auch, die äh, sind ja auch Potenzial und Zukunft für für unseren Staat, das sind ja auch für, für Österreich Zukunft. Wenn wir eine Generation von starken und, und, und selbstbewussten Jugendlichen haben, dann, ist ja schon, dann hätte, hätte die Schule was bewirkt. Aber so bewirkt, Schule bewirkt ja zurzeit, dann kann ja gar nichts mehr bewirken, wenn wir nur mehr auf Sparflamme fahren. Wenn wir jetzt wieder zurück zum äh, Frontalunterricht: ein Lehrer, 26 Kinder. Wir können ja als Lehrer auch nur ganz wenig bewirken, wenn wir keine Unterstützung haben, die wir uns wirklich verdient hätten. Es
1: bedeutet auch, dass äh, sich unsere Gesellschaft immer mehr polarisiert, dass äh, es ein immer größeres Auseinanderdriften von Arm und Reich gibt. Ähm, das geht auf Kosten des gesellschaftlichen Zusammenhalts und geht auch auf Kosten der Sicherheit.
0: Sicher, weil was äh, diverse religiöse Vereine ganz gut beherrschen ist und was wir leider ver verlernt haben oder was die Schule nicht mehr macht oder sonst irgendwas, die Kinder dort abzuholen, wo sie sind. Die äh, nehmen sich der Kinder an, <lacht> egal welcher Herkunft oder von mir aus seien sie jetzt Muslime, es ist ja wurscht. Die sagen, komm zu uns, uns ist egal, was deine Eltern sind, uns sind deine Schulnoten egal, wichtig ist, dass du bei uns bist. Und dass man dann sich einem solchen Verein gerne zuwendet. Ich kann das keinem Kind verdenken. Und da gibt es dann Freizeitaktivitäten, die wenig kosten. Von meinen Schülerinnen, von meinen ehemaligen weiß ich, dass die zum Beispiel mit, der, mit ihrer Moscheegruppe sind, die auf Ferienlager gefahren, die haben Österreich gesehen, die sind, für die Mädels haben sie eigene Mädchenschwimmkurse organisiert. Die werden da aufgefangen. Das ist das, was wir, was wir nicht mehr machen oder was mich, mich wundert es nicht, ich begrüße es nicht, aber mich wundert es einfach nicht, dass diese Parallelgesellschaften weiter, weiter wachsen. Sie schaffen Identität, richtig. Und erstens einmal identifizieren sich auch der Begriff Ausländerkind. Ich bin ein Ausländer, weil das sagen, und das, das höre ich immer wieder von Jugendlichen, ja, ich bin Ausländer. Auch schon allein der Begriff ist Identifikation, weil da haben sie keine. Und Religion ist auch Identifikation, weil warum sind oft Eltern weniger religiös als ihre Kinder? Ich kenne nur also ehemalige Schülerin, wo die Mutter nie ein Kopftuch getragen hat und die Tochter mit Kopftuch in die Schule kam und die Mutter selber auch gesagt verstehen du es jetzt nicht. Ja? Und ich glaube aber, dass die so auf der Suche sind nach irgendwas, das sie aufnimmt und so, einfach so ein bisschen auch nimmt, wie sie sind. Und ihre... Eigenheiten akzeptiert und das, sie werden, natürlich wird immer wieder gesagt, ja, wir und die wollen sich nicht integrieren. Es wird immer gewertet und das, Kinder spüren das auch, dass sie nicht, eigentlich nicht willkommen sind und Kinder spüren noch viel stärker seit einigen Monaten oder sagen wir seit zwei Jahren, dass sie eigentlich hier auch nicht willkommen
3: sind.
1: Jetzt haben wir eben eine neue Regierung, die eine ganze Reihe an Maßnahmen zur sogenannten Reform der Schulen vorschlägt. Es wurden ja auch Strafen beim Schulschwänzen angekündigt. Kann das etwas Positives bewirken?
0: Nein, weil es trifft Eltern, die ohnehin schon also hochgradig unter Druck stehen. Und es gibt zum Beispiel Kinder, die aus ganz bestimmten Gründen, weil sie halt schwere psychische Probleme haben, die Schule einfach verweigern. Und das funktioniert dann nicht mit dem Kind, du gehst jetzt in die Schule, weil sonst müssen wir Strafe zahlen. Schule schwänzen, das sind ganz wenige, wo ich sage, da kümmern sich die Eltern nicht, sondern das sind auch ganz viele, die dieses System Schule nicht mehr packen, die haben, an diesem System Schule zerbrechen. Man, man kann doch nicht Eltern, deren Kindern in hohen psychischen Nöten sind, noch bestrafen. Man, das, 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 deshalb geht das Kind auch nicht in die Schule. Und wenn ein Kind wirklich Schule verweigert, wir sind irgendwie so an dem Punkt auch, wo wir sagen, wenn einer wirklich viel fehlt, wo ist denn das Problem? Man muss ja auch danach, dahinter schauen, warum kommt der nicht in die Schule? Was hält den ab davon, in die Schule zu gehen? Und dann kommt man drauf. Er schafft es einfach nicht. Ich habe vor 10, 15 Jahren einen Jungen in der Schule gehabt, der war Schulverweigerer und ich habe damals erst das ganze Ausmaß begriffen. Der hat echt gesagt, der ist in der Straßenbahn gesessen, der glaubt, er stirbt in der Straßenbahn. Der, glaub, der war 13 und der hat der kriegt einen Herzinfarkt in der Straßenbahn. Und, und, damals, und der war dann also lange Zeit in Behandlung, auch stationär. Und damals habe ich so das erste Mal begriffen, was bedeutet jetzt. Schule schwänzen ist nicht gleich Schule schwänzen. Maria, insgesamt
1: sind das eben recht schwierige Kinder, mit denen du zu tun hast und sicher auch äh, Kinder, die Heldinnen und Helden des Alltags sind und die eben unter sehr schwierigen Umständen trotzdem überleben. Ähm, was Wünschst du dir als Lehrerin, was bräuchte es in einer Schule mit, äh, mit Kindern und Jugendlichen
0: aus so schwierigen Lebenssituationen, damit
1: Lernen gelingen kann?
0: Wir müssen ihnen, bevor wir tatsächlich nur Leistung verlangen können, brauchen sie irgendwo soziale Sicherheit. Das heißt, sie brauchen eine Umgebung, in der sie lernen können. Meine Schülerinnen und Schüler sind nicht leistungsunwillig, sie schaffen es einfach nicht. Und sie haben, leisten so viel anderes, wo einfach für die reine Schulleistung kein Platz mehr bleibt. Das heißt, wir müssen gemeinsam mit Sozialarbeitern schauen, dass es den Eltern dieser Kinder besser geht, dass sie ihre Kinder, den, die Eltern nicht strafen, sondern anleiten, den Eltern zeigen, so kannst du dein Kind unterstützen, hier könntest du Interessen irgendwie, ja, vielleicht kann, kannst du für dein Kind irgendwas finden, was dein Kind besonders interessiert. Wir müssen irgendwie so ein, ein, einen, einen Raum schaffen, wo es den Kindern gut geht und wo ich jetzt ganz, ganz viel, wo ich sage, ich gehe von diesem ganz starren Unterrichten weg. Wir schauen, was holen sich die Kinder, was, was können sie mal für sich als erstes nehmen und brauchen. Wir müssen irgendwie zeigen, dass Bildung wichtig ist und dass das nicht irgendwie ein notwendiges Übel ist, dass ich lerne, damit meine Eltern keine Strafe bekommen. Es fehlt irgendwie so, sie müssten irgendwie wieder mehr Freude an sich bilden haben. Und das, das wäre so, so ganz wichtig. Dass man halt sagt, wir machen lernen in kleinen Gruppen, wir schauen, dass Schulsozialarbeiter und, und Psychagoginnen und Beratungslehrerinnen uns zur Seite stehen den Kindern zur Seite stehen, damit die ihre Potenziale kennenlernen. Das wäre halt so ganz eine tolle Geschichte. Wenn Schule halt von diesen großen Klassen weggeht, in kleine Gruppen, in Summe nicht weniger Schüler als jetzt betreuen, aber anders und individuell. Und da müsste man viel, also müsste man Geld locker machen. Wir brauchen nicht weniger Lehrer, wir brauchen viel mehr Lehrer. Es hat vielleicht... Früher vor 40 Jahren mit einem Lehrer vor und 36 Kindern funktioniert, aber das ist, es ticken ja auch die Kinder ganz anders. Das ist ja, es hat sich ja vieles verändert und es hat sich gesellschaftlich so viel verändert, das kann nicht mehr funktionieren wie vor 40 Jahren. Nur weil jetzt irgendwie so diese Biedermeier-Sehnsucht, da muss alles wieder werden wie früher, das geht sich doch nicht aus mit den Jugendlichen mit diesen Kindern und mit dieser veränderten Gesellschaft. Was müsste die Politik da
1: leisten, damit die Kinder wieder mehr Freude an der Bildung entwickeln können und mehr Sicherheit bekommen?
0: Das allererste wäre einmal, dass die Regierung sich einen wertschätzenden Umgang mit ihren Lehrern, mit ihrem Lehrpersonal zulegt, dass Lehrer von dem, was sie machen, von dem, was sie arbeiten, einmal prinzipiell geschätzt werden und nicht ständig abgetan werden als Faulenzer, E-Ferien, tun nichts, arbeiten nicht. Das wäre mal der erste Schritt. Dass Lehrer mal wieder ein, ein, so ein, ein gutes Ansehen haben. Dass man Lehrern wohlwollend gegenübersteht, dass man sagt, ihr leistet tolle Arbeit. Das habe ich also bis jetzt nicht gehört, zumindest von der neuen Regierung nicht. Ich möchte gern, dass Armut Kinder nicht am Lernen hindert. Das heißt, es muss im Bereich der Kinderarmut viel passieren. Kinder müssen sicher sein. Sie müssen sich, man muss erkennen, dass es Eltern und Familie, oder dass es Familien gibt, die Unterstützung brauchen. Man sollte nicht versuchen, diese Familien, die vielleicht oder zumeist oder auch oft Migrationshintergrund haben, dass man diese Familien nicht versucht loszuwerden, sondern dass man ihn, sie einfach unterstützt. Dass Kinder wieder Kinder sein können und sich nicht irgendwie da die Angst haben müssen, morgen werde ich sowieso nicht mehr hier sein, weil meine Eltern aus dem falschen Land kommen. Das ist nämlich schon noch Thema, das fällt mir jetzt schon ein. Die haben wirklich Angst. Also sie haben wirklich Angst, dass sie... Österreich verlassen müssen, zum Beispiel. Das fällt mir nämlich jetzt noch ein, das haben es nämlich ein paar Mal schon gesagt. Das heißt, man soll auch den Kindern und der, der Jugend irgendwie wieder wohlwollend gegenüberstehen. Das sind die Erwachsenen von morgen. Und die werden irgendwann einmal unser Land gestalten oder nicht. Ne? Es muss wieder mehr so diese Empathie, ein soziales Gewissen. Das fehlt mir so. Das gibt so, es ist überhaupt nicht mehr, es geht nur mehr um Leistung, Leistung, Leistung. Es bleibt alles, was irgendwie nicht mit Leistung zu tun hat, wird in Zukunft dann auf der Strecke bleiben.
1: Dazu gehört natürlich auch ein Wirtschaftssystem, das, ähm, wo die Menschen auch nicht mehr in prekäre Arbeitsverhältnisse abgeschoben werden, weil die Armut, die es heute gibt oder die Arbeitslosigkeit, hat ja auch damit zu tun, ne? Das
0: natürlich, natürlich, weil wir haben viele Eltern unserer Schüler arbeiten in Berufen bekommen, wo sie ganz wenig gezahlt bekommen oder wo sie eben zum Beispiel in der sogenannten Scheinselbstständigkeit sind. Wenn mich hat ein Schüler letzte Woche gefragt, nein, am Donnerstag gefragt, Frau Loden, was verdienen Sie? Und ich habe gesagt, ciao. Ich tue mir da auch schwer, das zu sagen. Ich habe nichts gesagt und er hat dann gesagt, naja, mein Papa sagt, Lehrer verdienen gut und ich sage, ja, wir verdienen gut. Es stimmt, weil ich, das halt so ist. Und er sagt dann zu mir, naja, so 1200 ist schon ein gutes Geld, oder? Und da ist mir das so bewusst geworden, wovon die leben. Ich habe dann eh nichts mehr drauf gesagt, ja? Aber da ist mir das auch so. Das, das sind 1.200 Euro im Monat. Sind viel für die Kinder. Das ist erst. Das ist ja. Wir wissen, was was die Eltern zum Teil verdienen. Ich weiß es auch. Die haben zum Teil 600, 6 oder 700 Euro im Monat. Ja, und ja, ist dann 1.200 Euro ist dann so. Und eigentlich ist es nicht viel. Also wenn, die, wenn sie wüssten, was ich so verdiene. Aber das zeigt ja auch, wie wenig, auch wie wenig Geld da ist. Ne? Und selbst wenn, selbst wenn diese Kinder, das ist auch immer so der Vorwurf, die haben ja eh alles und die haben ja ein Handy und die haben ja Markenklamotten, aber das hat ja, dafür wird ja auf was anderes verzichtet und das ist ja auch gesellschaftliche Teilhabe und die Eltern der Kinder wollen ja, dass die Kids teilhaben können. Und dann werden halt um 80 Euro Schuhe gekauft. Dafür gibt es halt dann den Rest des Monats nur Nudeln. Ne? Das wird so krass gesehen. Das heißt, wir haben diese, die, noch einmal diese Kinderarmut, ist auch so ein Riesenthema im Bereich der NMS. Ne? Wenn das vielleicht nämlich Kinder wären, wo die Eltern ein bisschen mehr Geld hätten, dann hätten die vielleicht auch Geld, um Nachhilfe zu finanzieren und dann würden sie wahrscheinlich auch in die AHS gehen. Und deshalb wünsche ich mir eigentlich von unseren Politikern, von der neuen Regierung, dass wir endlich ein, eine einheitliche Unterstufe schaffen. Das ist natürlich viel zu viel erwartet, weil ja die AHS jetzt weiter bestärkt werden soll, das Gymnasium. Und, aber das wäre ja das wär so der, der Kernpunkt, eine gemeinsame Unterstufe für alle 10 bis 14-Jährigen. Und es geht nicht um Chancengleichheit, es geht um Chancengerechtigkeit.
1: Ja, das war Reflektive Podcast. Abonniert uns auf Soundcloud, gebt uns 5 Sterne bei iTunes, bis zum nächsten Mal, sagt Teresa Arietta.